0: Boa noite a todos. Você está feliz por estar aqui? Feche os olhos por um instante. Obrigado, Pai. Pelo teu espírito. Obrigado, Pai, pela tua presença. Obrigado, Pai, pelo teu mover. Hum, obrigado, Senhor. Amá, 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 mas ru, 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 ru. Amá, Obrigado Senhor, obrigado Senhor, me dá um abraço, me dá um abraço. de abraçar alguém, abraça quem está do seu lado por favor estamos juntos aleluia a você aqui eu vou te avisar, tá? vou, te, vou descer, aí eu te aviso no final em 10 minutos, no final aleluia glória a Deus, amém? queridos, hoje será um dia de grande poder o que o Senhor tem me falado nesses dias eu quero trazer tudo pra vocês e sabe de algo? Eu vejo pessoas aqui que não desistiram. Você é um não desistente. Eu conheço pessoas desistentes, mas você não desistiu. Você continuou. Você continuou. Você precisa escrever isso no seu quarto, na sua casa. Eu continuei. Muitos tiveram motivos que a gente até entende. Entender não quer dizer que a gente aceita. Mas eu não desisti. E eu vejo que você também não desistiu. E sabe qual é a, a última pessoa que é impossível de vencer? É quem não desiste. Você pode vencer alguém com muita força, mas é impossível você vencer alguém que não desiste. eu e você talvez seremos a geração que não desistiu e alguns vão falar mas ele ou ela teve depressão e talvez um de nós vai dizer eu também tive ele ou ela divorciou, eu também aconteceu coisas na minha vida ele ou ela teve dificuldades financeiras, eu também tive. Ele ou ela teve situações difíceis onde pessoas abandonaram. Eu também passei momentos que pessoas me abandonaram. Mas o que aconteceu? Eu não desisti. E é isso que você vai dizer para o diabo. Faz o que você tentar fazer, mas eu não vou desistir. Porque afinal de contas o rei disse, aquele que perseverar até, não é aquele que chegar mais puro da vida, mais santo. Porque afinal de contas não é você que purifica, é ele quem purifica. E ele diz, porque você chegou até ao fim. E se existe um legado que eu quero deixar na Terra, é dizer porque Ele passou e não desistiu. E se eu morrer antes de Cristo vir, o que não vai acontecer, pode escrever na minha lápide: Ele não desistiu. E essa é a nossa história. Amém? Você pegou? Começou a pegar mesmo? Agora você pode sentar, então. Diga eu não desisto. Uau. Algo que nós podemos perceber é a respeito de quem somos. O maior desafio, na verdade, é você ser quem você é. Uma criança, por exemplo... Ela nasce sem pecado, inocente. E ao longo da vida, ela vai vivendo experiências diferentes, uma criação, influências. E o maior desafio é ser quem ela é. Quem sou eu? Quem eu sou de fato? Vocês aqui me conhecem como Angola, alguns traduzem na forma mais carinhosa de chamar mas quem eu sou? Você conhece? E a retórica é quem você é. Esse é um desafio. Porque diferente de quem você é, não é essência. É cópia. E aí é difícil Deus trabalhar com cópia. Mas você vai entender até o final que você é alguém diferente. Lucas capítulo quinze, vamos lá junto. Quem está pegando o Espírito? Lucas capítulo quinze, versículo onze ao vinte e quatro. Chegou? Jesus continuou e disse, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai quero parte da minha herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo quanto tinha, e foi para a região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, algumas traduções dissolutamente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso foi empregar-se a um dos cidadãos daquela região, que o mandou para os campos cuidar de porcos, ele desejava encher o estômago, com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai, tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e direi, pai, pequei contra os céus, e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ao seguir, levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. O seu pai o viu e, cheio de compa compaixão, correu para, os, para o seu filho, abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra os céus. E contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas, o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido, foi achado e começaram a festejar. Amém? Esse texto é conhecido na comunidade cristã, como a história do filho pródigo. Você já deve ouvir, você que é crente ou nasceu no é é um berço o um evangelho, você já deve ouvir a tradução desse texto. A respeito de um filho que sai de casa e depois se arrepende. E vários pregadores utilizam um contexto de alguém que se perdeu. De alguém que estava na igreja, por exemplo, e decidiu sair da, da igreja e vive dissolutamente. Ou alguém que você conhece, talvez, que decidiu viver uma vida na sua própria decisão. Eu não quero mais fazer parte de um ambiente de igreja. Não quero mais fazer parte dessa família, desses jovens, desse movimento. Eu decidi ir para casa e fazer o que eu bem entender. Esse jovem vivia, decidiu uma mudança na vida dele de um ponto de vista diferente, mas quando eu ouvi alguns pregadores falando sobre esse contexto, eu nunca me encontrei nele, eu não me identificava com esse texto, porque fala de alguém que saiu de casa, de alguém que por exemplo no meu contexto de igreja, saiu da igreja e vive, mas depois voltou e o Senhor o perdoou, porém eu cresci dentro da igreja e nunca saí da igreja. Então, quando as pessoas falavam desse texto, falavam não me encaixa, eu não consigo encontrar sentido, porque afinal de contas eu nunca saí. Mas, na verdade, fala sobre mudança. Mudança, a capacidade de você se mover para um lugar diferente. Mas eu fiquei pensando como é possível alguém que cresceu num ambiente de muita boa influência fez o rema, recebeu influências de você hoje está num ambiente de jovens, onde a palavra nos preserva como jovens, como comunidade. Guarda o nosso coração para que não nos envolvamos com coisas que não fazem parte do propósito de Deus nas nossas vidas. Mas alguém que cresceu debaixo de uma criação onde pai e mãe, entregaram tudo. As coisas agradáveis para eles. E essa pessoa decide mudar um rumo diferente daquilo que é projetado como algo bom para a sua vida. Então me custa pensar, mas como é possível, como é possível que alguém que cresceu dentro da igreja, bem influenciado, recebendo a palavra, sendo conservado e decidir um caminho diferente, O que passa na cabeça de alguém assim? Algo acontece. Tiago capítulo 1, 13, 15, diz, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo este arrastado pela cobiça, engravidado pela cobiça, gera o pecado e o pecado gera a morte. Tiago faz uma alusão espiritual a um contexto cientificamente aprovado. A neurociência e a psicologia diz o seguinte, um pensamento gera uma crença. Uma vez uma crença gerada, transmite um procedimento e um comportamento diferente. Fazendo alusão e menção ao que Tiago já havia dito. Quando alguém é tentado, Desejado por aquilo ou tentado por aquilo que ele deseja, gera um pecado. E uma vez concebido o pecado, gera morte, ou seja, é inevitável a ação ser correspondente, não ser correspondente. Então alguém que cresce num ambiente espiritual como Lúcifer. Lúcifer cresceu nos céus. Como é possível que alguém cresceu no ambiente da tamanha perfeição e glória de Deus? Aceita trocar. Então a pergunta é, quem é o diabo que usou o diabo? Porque quando um pensamento negativo vem na sua cabeça, você diz, o diabo está tentando. Mas alguém como Lúcifer, quem tentou? Qual é o diabo que veio usar o diabo? Porque na verdade, cada um tentado por aquilo que deseja. Porque Deus disse o seguinte, eu não tento, e a mim ninguém tenta. Mas ele não disse que não existe tentação. Ele disse, existe uma tentação, atraído por aquilo que você deseja. Uma vez concebido, gera um procedimento. Uma vez o pecado concebido, gera morte. Mas faz entender aqui algo completamente parecido com a paixão. Eu te mostrei como é aprovado psicologicamente. Quando um pensamento chega na sua mente, esse pensamento vira uma crença. Ao ponto que uma crença gera um procedimento. Espiritualmente, quando algo que eu desejo deixa o meu coração concebido, gera um procedimento. Assim como uma paixão, quando alguém apaixonado, com os olhos atraídos algo ele recebe de forma sentimental para com o outro ao ponto que deixa o seu coração a boca fala que o coração está lá vai irmão dizendo amado da minha alma inevitável você não agir naquilo que está no seu coração quem pegou isso? não, você pegou mesmo? Pegou? Aqui nesse momento alguém então está tendo um comportamento diferente. E a psicologia vai dizer fruto do pensamento. E uns vão dizer é fruto de criação. Outros vão dizer é fruto de filmes. É influência de leitura. É influência dos vídeos que está vendo. O que vimos... O que ouvimos é o que apalpamos. Influência de ambiente. Quem eu sou? Influência de ambiente, segundo a ciência. Quem eu sou? Consequência de um pensamento. Há uma mil e uma definições justificáveis. Por que eu saí da igreja? Porque eu fui decepcionado pelo pastor. Então eu saí da igreja. Por quê? Porque eu fui decepcionado pelas pessoas. Uma vez concebido um sentimento, uma palavra, uma vez concebido um filme, e lá vem alguém dizendo, eu não sei se eu sou homem, se eu sou mulher, eu acho que eu tenho dúvida, porque conceber um filme, recebeu uma percepção de um filme, que duvida com gênero, e uma vez concebido o pensamento que o diabo diz, homem ou mulher, será que você é homem? Ah, eu não acho que você é homem. Ah, posso ser bi? Quem sabe? Uma vez concebido o pensamento, gera uma ação correspondente. Qual o, qual o diabo tentou o diabo? Um desejo de querer ser Deus. Como que isso acontece por conta de um pensamento, de um filme, de uma leitura, de uma influência? Como a Eva aceitou? Porque ouviu a serpente. Por conta de uma voz de uma serpente. A humanidade pecou. Uma vez concebido. Uma vez concebido. Uma vez que você aceita. O mundo diz, se aceita como você é. Deus diz, nega-se a si mesmo. Aleluia! Você precisa se aceitar. Nega-se. Por que eu devo negar? Por que eu devo negar? Porque nem eu consigo definir quem sou. Eu não sei quem sou. E eu vou te mostrar que você não sabe. Vou te mostrar que você não sabe. Mateus capítulo 16. Abre lá comigo. Você está pegando? Ah, eu acho que você não está pegando. Você pegou mesmo? Mateus capítulo 16. Versículo 13. E chegando Jesus às portas de cesaria, Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, os outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. E vocês, o que dizem que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus? E Jesus respondeu, disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Se atenta aqui, irmão. Pega isso. Pega isso. Jesus chega na cidade e diz, o que eles dizem que eu sou? O que os terceiros dizem que eu sou? Existe uma percepção de quem eu sou baseado naquilo que as pessoas ouvem de mim. Existe uma percepção baseada num comportamento, por meio de uma crença aceitada. Existe uma, um procedimento, um quem sou, baseado numa minha imagem projetada no Instagram, no Facebook. Existe quem sou baseado naquilo que as pessoas viram do meu comportamento. Existe quem sou baseado naquilo que as pessoas ouviram de mim e leram o meu livro. Então Jesus diz, o que eles dizem que eu sou? Uns, João Batista, outros, Elias, outros profetas e Jesus faz a retórica e vocês, o que dizem que eu sou? porque a opinião de outros é diferente do meu meio de intimidade mas entenda que Jesus não desconsiderou a opinião dos outros porque dependendo de quem você é, do que você carrega entenda, quem é você? O que o povo está falando sobre você. Porque O que Jesus carregava, não era sobre, você vai libertar o povo. Então, ele não poderia se ver como Moisés. Ele não poderia aceitar ser visto como Moisés. Porque a mensagem de Moisés era, virá um homem que irá libertar o povo. De Elias era, virá um homem que libertará o povo. Mas de Deus Cristo é, eu sou a salvação. Então, não posso ser confundido com quem está apontando. Porque eu sou aquilo que está sendo apontado. Então, ele olha para o e diz, e vocês, quem eu sou? Demonstrando o seguinte, eu respeito a opinião dos outros. Eu entendo que as pessoas me julgam pelo meu comportamento, segundo a neurociência. Eu entendo que as pessoas estão me olhando e me julgando com base naquilo que eu estou falando. Mas isso não define quem sou. Porque talvez isso que você se comportou, o seu procedimento, é consequência de um pensamento. É consequência de um filme que você assistiu. Agora você talvez está mostrando características de alguém afeminado. Mas não quer dizer que você seja. Porque seja consequência de uma influência negativa. De algo que você desejou. Porque você ouviu ou você esteve em um ambiente... Mas você desejou. Porque você aceitou, foi concebido. Então Jesus aqui, ele está dizendo o seguinte. Calma, eu não desconsidero a opinião dos outros. E tem gente que diz, eu estou nem aí para o que os outros dizem. Se atenta. Porque você carrega uma mensagem. Eu considero. Mas não quer dizer que eu aceito. Julgo ao meu meio. Para ouvir dos mais íntimos quem eu sou. E Pedro responde ousadamente. Tu és o Cristo, Filho do Deus. Agora olha a resposta de Jesus. Não é carne e sangue que te revelou quem sou. Nunca será um homem definir quem você é. Nunca será um material definir quem você é. Nunca será o um físico definindo quem você é. Ele diz, Pedro, não é você que sabe quem sou. Você não me conhece, porque o físico não pode me definir. O homem não pode me definir, apenas o Espírito sabe quem sou de fato. Porque você me conhece em parte 1 Coríntios capítulo 13 Paulo diz Em parte conhecemos Mas quando vier o que é perfeito O que é imperfeito será Aniquilado porque você me conhece em parte pelo meu comportamento. Em parte pela crença e o meu pensamento que eu aceitei. Em parte por uma imagem projetada no Instagram. Em parte por uma imagem projetada no Facebook. Em parte você me conhece por uma opinião que você ouviu. Mas não define quem sou. Porque apenas quem poderá dizer quem ele é, é o Criador. Quem o fez, sabe quem ele é de fato. Então a resposta de Jesus estava sendo o seguinte Pedro, jamais um homem poderá dizer quem você é A não ser o próprio criador que vai dizer quem você é Mas não quer dizer que você não tem que considerar a opinião dos outros Porque você carrega uma mensagem Mas quem eu sou de fato Ainda não se manifesta a todos Embora os meus íntimos tenham uma percepção Um pouco mais real de mim mas nem eles, nem os homens podem definir quem sou. Não é o físico, não é o material, não é o homem, não é a ciência, não é um procedimento. Tem gente vivendo o seguinte: eu ainda estou me conhecendo. Impossível você se conhecer. Por quê? Somente se conhece quando você vai ao Espírito que te cria. Ele dirá quem você é de fato. Eu vou te mostrar pela Bíblia. <risos> Porque quando alguém ouve uma voz terceirizada e aceita aquela opinião, aí vem um irmão que é homem e diz que se vendo como mulher. Por quê? Um filme que ele viu. Uma leitura que não deveria. Uma opinião e quem diz o seguinte? A ciência diz, você é fruto do meio. Você é consequência das cinco pessoas com quem você anda. Quem diz que eu sou? Em parte... Parte talvez seja influenciada, mas não o meu todo. Porque quem eu sou de fato, Paulo diz, quando vier o que é perfeito, o que está em parte será aniquilado. Quando o Espírito revela quem eu sou de fato, eu sou diferente de um comportamento. Eu não sou consequência de um meio. Eu não sou fruto de uma ciência. Eu não sou consequência de um pensamento. O fato de eu ter um comportamento diferente, não quer dizer que eu sou definido por este. Não sou um pensamento. E há quem diz, mas eu sou assim por conta da minha criação. Quem disse que a criação te define? Mas por conta da ausência paternal Eu sei que tem influência Em parte influencia Mas em parte não quer dizer todo Porque quem eu sou de fato Alguém vai dizer E Jesus vai dizer para Pedro O Espírito disse Não é você O Espírito disse quem eu sou O Espírito disse quem eu sou Por quê? Tem a ver muito com quem eu sou Aquilo que Deus fala Porque quando Deus aparece para Adão Em Gênesis capítulo 13 Quando Adão peca Assim que Adão pecou, Adão teve uma mudança de comportamento, uma mudança de identidade. Por isso, quando Deus aparece, a primeira coisa que Ele faz é o seguinte, Adão, identidade, onde estás? Lugar. Porque dependendo de quem você é, seu lugar é em outro lugar. Adão, identidade, onde estás? Lugar. Porque quem eu sou, de fato, tem um lugar. Não foste carne e sangue, mas o Espírito que está em um lugar, Diz quem sou de fato Adão, onde estás? Por que Adão perdeu a identidade quando pecou? Porque Deu ouvido a uma voz da serpente Que uma vez concebido uma crença Gerou um comportamento diferente de quem ele é de fato Então em parte Adão é julgado como pecador Então Paulo diz: quando vier o que é de fato, quando você saber quem não é, é de fato, quem o jura é de fato, você vai entender que não é bem assim o que você pensa. E quem poderá dizer? O próprio criador. E tem gente buscando as tecnologias dizendo cinco passos para você ser você mesmo. Impossível. Você vai viver toda a vida tentando se conhecer Jamais saberás quem você é Porque cada tempo que passa seu comportamento É influenciado por alguma coisa E jamais poderás se definir de fato Apenas partes de você Serão influenciadas Mas isso não define quem você é, meu irmão Mas sabe que quem você é Tem um lugar para estar Pegou? Tu pegou mesmo? Gênesis capítulo 17 Gênesis capítulo 17 Quem chegou, diga amém Não, você chegou mesmo, diga amém Você tá pegando Agora você vai ficar louco Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus todo, eu sou o Deus todo. E na sequência ele disse: Anda na minha presença e sê. Liga é isso. Deus chega para Abraão e diz: Vou começar a fazer algo na sua vida, mas entenda: Eu sou poderoso. Identidade. Preciso te dizer quem eu sou de fato. Eu sou poderoso. Você não entende. Você não está pegando. Irmão. Pelo amor de Deus. Ele diz, Júlia, vou fazer algo. E ele começa a se apresentar. Porque quem sou de fato? Quem Deus é? Ele começa a mostrar o seguinte. Vou trabalhar na sua vida, mas revelando quem eu sou. Vou trabalhar na sua vida, começando na sua identidade. Eu vou mudar a história em 2023, começando na sua identidade. Aleluia. Mas faço questão de te dizer, eu sou... Não, eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou... identidade Deus dizendo o seguinte vou me apresentar vou me apresentar na sua vida eu vou me apresentar como Deus da sua vida eu vou me apresentar como Deus todo poderoso Vai ser assim. Aleluia. identidade meu pastor você pegou eu sei que você pegou Yula tá louco me filmando aqui falou, meu Deus que é isso e na sequência ele fala algo. Entra na minha presença e ser? Não, você não pegou? Como é possível? Qual é o seu nome? Rafaela, como é possível? Um ser humano imperfeito, com defeito, sujeito a erro, sujeito a pecado, via perfeito. Não, Luiz, você me explica? Como é possível um homem sujeito a erro, como eu e você, carnívoro, sujeito à carne, quando vê alguém se sinta traído, que pecou, e agora Deus diz para ele, calma, eu sou todo, entra na minha presença e ser? Oh, vou mudar sua identidade, onde? em um lugar, vou mexer na sua realidade, começando na sua identidade, Entra na presença. Vou começar a fazer algo, mas faço questão de te dizer. Eu sou poderoso, agora entra na minha presença. Eu sou poderoso, vou fazer algo. Entra na presença. Aleluia! Por quê? O homem é imperfeito, agora é perfeito. Não porque o homem é perfeito, mas porque a palavra, a influência, é diz o seguinte, eu vou mudar um pensamento de imperfeição para um pensamento de perfeição. Justiça! entra na Adão, identidade, onde estás? Lugar. Adão, onde estás? Filho pródigo, onde estás? Por quê? Antes era filho, agora é pródigo. Porque saiu da presença, mudou a identidade. E agora Deus diz, entra na presença, para você saber quem você é de fato. Adão, identidade, onde estás? Lugar, quem você é? tem um lugar para habitar. Oh, Por quê? Homem, mulher, não sei quem sou. Saúde da presença porque quando ele está na presença quando o filho cresce na influência do pai e a mãe o pai e a mãe começa a dizer você é isso que Deus disse que você é calma, você não é o que os outros dizem você não é a consequência de um pensamento não é a leite que diz quem você é não é o mundo que diz e aceita você é quem Deus diz quem você é como poderá o homem ser conhecido por ele mesmo? disse Deus, entra na minha presença e ser Perfeito, porque na minha presença Não é carne e sangue Na minha presença, algo revela quem você Mas nunca será carne e sangue A minha presença vai dizer Pegou Rafael? Pegou mesmo? Pegou? Entra na presença e tem um monte de filho pródigo, que era filho, agora é pródigo. Porque entendeu que poderia fazer tudo fora da presença do Pai. Enquanto Deus diz, não adianta começar sem mim. Vai mudar quem você é. E o problema é que Deus não unge cópia. Porque Deus não trabalha com cópia. Apenas uma identidade real. Jéssica, você pegou, eu sei. Eu sei que você está me olhando com o rosto, eu peguei eu peguei, eu peguei volta para a presença quando eu meditei nessa palavra eu olhei no meu quarto, estava orando, recebendo eu fiquei um monstro, gigante no meu quarto falei, Deus, se é isso mesmo, agora virei o profeta que manda todo mundo para a presença Gustavo me história aquilo, orou? não, volta Gustavo é isso, falou com Deus? não, volta porque na presença vão te revelar caminhos e planos perfeitos existe <risos> plano de Deus de maneira perfeita que começa na minha mudança de identidade enquanto você estiver fora da presença você nunca saberá quem você é agora entendeu? Deus não unge, unge cópia Deus não vai operar nada na sua vida sem definir, sem apontar quem você é por isso ele começa eu sou Deus Todo-Poderoso Eu faço questão de me apresentar a você. Para quando você entender quem eu sou, poderoso, eu vou revelar de fato quem você é. Porque quando vier o perfeito, em parte aquilo que é imperfeito será aniquilado. O seu comportamento não te define. A imagem não te define do Facebook ou do Instagram. Você não é definido por meio que você nasceu. Você é definido por Deus, Ele disse, É o Espírito que revela quem você é. Porque ele era filho, saiu da presença, agora é pródigo. Mas quando ele aceita voltar na presença, quando aceita voltar na presença, Farei uma aliança entre mim. Cadê sua Bíblia? Não, você vai ler a Bíblia mesmo. Ou você tem que ver que não é eu que estou falando. Pegou a Gênesis capítulo 17? Entra na minha presença e ser? Não. Entra na minha presença e ser? Eu farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente se liga aqui meu irmão ele disse o seguinte entra na minha presença e seu perfeito falei uma aliança entre mim e você você não entendeu você pegou isso? você pegou mesmo? não é aliança entre você e ele é ele com você Farei uma aliança entre mim e você, não você para mim. De mim e, vo e para você. O compromisso é de Deus para o homem, não do homem para Deus. Vou revelar quem você é na minha presença, e eu me comprometo a mudar a sua história, não você mudar de Deus. Ele diz: Farei uma aliança entre mim e você. entre mim e você, uma aliança entre mim e você, a Bíblia diz, Abraão prostrou-se, Abraão, quanto a mim será contigo a minha aliança, será em paz de muitas nações, ou seja, eu estou dizendo o seguinte, antes você era apenas um homem, pai, mas agora eu mudo a sua identidade, e quando eu mudar a sua identidade, é fácil trabalhar com você, eu opero um milagre na sua vida, antes você era um só, agora você a sua vida, depende de quem você é e ele diz, entra na minha presença, porque enquanto o mundo olha, alguém Deus vê pai enquanto o mundo olha para Abraão e diz, ele não pode ter filho Deus olha para ele e diz, vou revelar quem você é, onde? na presença, é pai de nações e assim você vai dizer, fruto de pensamento, mas Deus olha para você pai de nações você é alguém doente, Deus olha, você é curado. E como alguém pode receber isso? Na presença. Na minha presença sempre é feito. Farei de você paz de muitas nações. Na presença. Volta. Porque na presença, lá vai Deus colocando minha aliança entre mim e você. Pega isso. O filho pródigo está voltando para casa. A Bíblia diz que o pai o avistou. E correu de compaixão até ele. Você não Na presença você não vai. Chega para você. Na presença você não pede. Antes de você olhar, ele já sabe. Na presença, você não diz, pai, como vai ser meu 2023? Ele diz, eu conheço. Porque não é você que vem a mim. As coisas chegam até você, meu irmão. Porque agora que você sabe quem você é, tá vindo algo. Vou te revelar algo, pastor. Só eu e você aqui. Uma confissão pastoral. Eu fui falar, Deus, me dá uma varoa. É pastoral, isso é uma confissão aqui. Deus falou, você não pede, eu entrego, te apresento. Toma. <risos> Meu Deus. Você não pegou? Fica na presença. Te apresento. Nunca mais pedi na presença, como o Pai diz, farei uma aliança, e quando o filho prego está vindo a Bíblia, diz que o Pai se move de compaixão, corre, corre até ele, diz, traga o um anel, traga a capa, mãe, pai, eu quero comprar um carro, você não entendeu, a bênção chega até você, traga, 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 Por quê? Porque era é, próximo, voltou para a presença, agora sabe quem é, sabendo quem eu sou, porque ele agora é herdeiro de Deus, e com o herdeiro de Cristo, todas as bênçãos de 2023, chegando! Pegou! Meu pastor disse, pegou, pegou! Você pegou? Tia, pegou? Bárbara, pegou? Nossa. E aí vai um monte de gente nas palestras extras multimilionárias para começar a se entender um pouco mais. Eu quero saber quem eu sou, o meu potencial tá válido, é bom você buscar conhecimento. Mas Deus fala, entra. 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 Você não vai pedir. Aqui você não pede. Quando você entrar na presença, tragam um o anel. Tragam. opa oh, pai, mas é material. Tragam uma vestimenta. Tragam tudo. Pai, eu tô passando um... Uma necessidade financeira Que eu não tenho comida em casa Preparar um banquete Vai ouvir Para eu minhas tristezas Vamos fazer a festa O que posso te dar? A minha aliança É de mim para você Não de você para mim o compromisso não é você para Deus. É dele. A presença é dele. O compromisso é dele. A aliança é dele. As coisas são dele. Você não pede. Não esteja inquieto com coisa alguma. Antes, antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus. Pela oração, pela oração, pela súplica, pela comunhão, pela intimidade. E você não pede. Você recebe. pegou Luiz, pegou Luiz pegou, fica de pé você pegou Luiz, pegou mesmo? <risos> você não pede e lá vai eu aqui no meio de uma geração jovem que nunca mais se prostrou uma geração pedinte Deus diz pedis mal, por quê? Porque pedis fora da presença. Pedido fora da presença não é atendido. Por quê? Para cópia não é para identidade real. Mas quando você entra na presença, Ele conhece todos os seus desejos. E a Bíblia diz que Ele revela os meus planos são perfeitos. Por que que o plano são perfeito? É impossível Deus usar alguém imperfeito. Entenda. Por quê? Mas Gustavo, Deus usa, eu sou imperfeito, não. Quem já esteve na profunda intimidade com Deus? Profunda intimidade com Deus. Profunda intimidade com Deus e se lembrou dos problemas? Quem? Quem esteve em plena intimidade com Deus? No momento da adoração, um nível mais alto de comunhão, a adoração, e fica lembrando, estou triste. Quem? Nunca testemunhei isso. Porque quando você adentra na presença perfeita, ele te torna tão perfeito a ponto de você ser parecido com ele. E ele diz, o que dele é meu, o meu é seu. <risos> e eu já vi pessoas pobres, pessoas pobres, mas quando ele estava na presença, Não pediu nada. E Deus trouxe deu a provisão. Que se conhecer de fato. Que saber quem você é. Que se conhecer de fato. Que saber quem você é. Se tem um desafio pela frente. Meu. Para de fazer plano para 2023. Nossa, para de fazer plano. Vai na presença, ele vai te revelar todos os planos. Vai lá. Ele vai dizer, entrou na presença? Entrei. Vou te mostrar. Uma vez concebido a palavra... <risos> Uma vez concebido a palavra, ele diz, o que ouvimos, o que vimos e o que apalpamos, agora nós estamos falando a respeito do evangelho, que muda, transforma, liberta, salva, cura, batiza, traz a provisão, ele é meu pastor e nada? Entrar na presença, meu irmão. Meu, para de pedir. Para de tentar fazer planos mirabolantes. 2023 eu vou entrar o brabo. Eu vou entrar assim, assim. Deus fala em 2023. Eu espero te encontrar em um lugar. Esse é o meu 2023. Adão! Onde estás, Adão? Por que saíste da presença? Onde estás, Adão? Entra na presença na presença, porque na presença tem a provisão, na presença tem salvação, na presença tem planos perfeitos para um ser que era imperfeito mas porque está na presença se tornou perfeito, e a Deus que um plano perfeito vive num homem que também é perfeito, Por quê? de mim mesmo não, porque a presença é justiça que faz o homem sair do pecado, do mundo das trevas para o reino do filho do amor E aquele ele não pediu. Deus falou, traga tudo. Aqui você não corre atrás das bênçãos. Aqui você não está escrevendo um plano como autor do seu próprio plano. Aqui Deus diz, eu sei quem você é. Eu sei. Você não é consequência daquilo que você ouviu, de criação. Porque em parte isso te define, em parte... Mas quando vier o plano, os meus caminhos perfeitos, quando vier os meus caminhos perfeitos, aquilo que é imperfeito, eu vou fazer desaparecer. E lá vai um homem chamado Moisés, na presença de Deus. Ele chegando, e Deus fala: Tira os calçados, porque a imperfeição, as coisas materiais, não podem te definir. Mas assim que ele tirou os calçados, se aconchegou na presença, e Deus revelou todo o plano, porque a imperfeição, o embaraço, a distração, vai mudando sua real identidade, e quando você não se conhece, você faz coisas que você não deveria, lá vai alguém imperfeito, que vive com a palavra, e começa a viver dizendo, eu não sou homem, eu não sou mulher, não sei quem sou, você é o que Deus diz quem vem, mas eu preciso me aceitar, como o mundo diz, e Deus fala, nega-se, Louvor para encerrar Não, meu pastor pegou, eu vi ele Ele, ele pegou a violeta porque eu peguei por causa dele Ele fez assim Lá vai alguém com mil planos para ter sucesso em 2023. Não apresentou para Deus. Deus fala, sabe por que você não apresentou? Você não se conhece. Porque se você se conhece, se eu te revelar quem você é, se eu revelar quem você é, diz Deus, se eu te revelar quem você é, se eu revelar quem você é, quem você é de fato, você não vai fazer o que você está fazendo. Sabe quem é a pessoa mais difícil de mentir? É quem se conhece. Lá vai o diabo dizendo para Jesus. Se você se prostrares para mim, eu te darei o mundo inteiro. Jesus olhando para ele. Meu pai é o Criador. Não tem como enganar alguém que se conheça. Mas alguns... Porque entenderam que mudanças são boas, estão mudando da presença. Estão mudando da presença por conta das coisas que avistaram com os olhos, com o material. Saindo da presença. Os meus planos é sair de um movimento. Eu vi pessoas que chegaram para mim e você precisa sair. Abandonar um pouco a questão de pregação. Eu disse, todo mundo está abandonando. Mas lembra do começo? Eu não desisto. Por quê? Porque eu sei quem sou. Não parece egoísta? Não parece você se achando? Você diz, nossa, ele se acha porque ele sabe quem é. não. Eu sou quem sou, porque eu tenho intimidade com Ele. Sabe o que quer dizer paz Pai de Muitas Nações? Alguém capacitado para operar em toda a parte do mundo. E lá vai você. Na verdade, esse homem aqui, abrindo uma empresa. E ele diz: Não sei o que vou fazer com essa empresa. Deus disse para ele: vou, vou te mostrar. Como? Vou te mostrar. Mas antes vou me apresentar. Pode ser? Eu sou o Deus todo? Aí o homem já o pega bike. Como assim? Sou poderoso. Quando você não está é na minha presença, vou te dizer o seguinte: Você não é apenas Yura. Você é um Yuron, também empresário. Sua identidade carrega algo a mais. Mas na minha presença, não te tornarei apenas homem de um seu negócio. Mas o um homem capaz de administrar tudo quanto tem. Porque eu não vou querer que você pede. Eu vou trazer tudo. E as pessoas e a minha timidez fica na presença. <risos> oh, Se você estiver na minha presença, você não corre atrás de pessoas. Porque quando vier o que é perfeito, a sua timidez vai correr. Quando o Espírito de ousadia pegar você, quando o Espírito de ousadia pegar você, quando a fé o Dentro de você. Quando a palavra se manifestar. Na presença em você. Você vai dizer o que? Sendo tratada desse jeito. Nunca mais. Aleluia. <risos> Quem é você Satanás? Para falar assim comigo. Nunca mais. Você jogar na minha mente. Um pensamento do capeta. Nunca mais tente me inferiorizar. Porque eu sou gigante. Aleluia. E um dia que a depressão bater a minha porta. Você e a depressão vão sair correndo desse lugar. Porque você me conhece em parte. Agora eu vou te mostrar. Eu sou Deus Todo-Poderoso. O seu desafio é entrar na presença. O nosso desafio é mandar todo mundo para a presença. O desafio do Vitor é pegar toda a alma perdida e enviar para a presença. O desafio de um pastor é pegar que diz o seguinte: todos vocês, ainda que cansados, vocês vão viver num momento em que a presença vai consolar o vosso coração. Não adianta pregar como ter sucesso. Não adianta pregar como alcançar coisas. Parem de pregar sobre como conquistar coisas. Porque quando quem está na presença, Deus vai trazer coisas para ele. Teve momentos que eu não orei e as bênçãos chegaram na minha vida. Aleluia. Eu não estou dizendo para você ser negligente. Estou dizendo para você voltar para a presença. Você saiu de lá. Você está muito tempo sem orar em línguas. Você está muito tempo sem provar do Espírito de verdade. Estamos pregando muitas coisas. Estamos pregando como ter aquilo, conseguir aquilo. Estamos pregando muito nós fazermos. Não. A aliança não é você com Ele. É Ele com você. Estamos pregando errado. Estamos pregando coisas humanas. Estamos pregando ciência. Estamos pregando coisas materiais. Estamos pregando como mover pessoas no espírito de maneira errada. Porque só tem um jeito. Lembra-se de onde caíste. Arrepende-te. E volta. Ao primeiro amor. Essa é a pregação do Evangelho. Você pode ficar de pé? Pegou? Pegou? Pegou?